0: Ich lese aus Apostelgeschichte 27, ab Vers 9. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Landung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird, der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwesten und gegen Nordwesten sieht. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten den Anker und fuhren näher an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Eukratilon genannt. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber unter einer kleinen Insel, Kauda genannt, hinliefen, konnten wir kaum des Rettungsbootes mächtig werden. Dieses zogen sie herauf und wandten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten. Und da sie fürchteten, in die Südre verschlagen zu werden, ließen sie das Tackelwerk nieder und trieben so dahin. Da war aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schien und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt die Hoffnung auf unsere Rettung. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Als aber die vierzehnte Nacht gekommen war und wir im adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Und als sie das Senkbeil abgeworfen hatten, fanden sie zwanzig Faden. Nachdem sie aber ein wenig weitergefahren waren und das Senkbeil wieder auf ausgeworfen hatten, fanden sie fünfzehn Faden. Und da sie fürchteten, wir möchten etwa auf felsigen Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten. Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Als es aber Tag werden sollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, Heute schon, den vierzehnten Tag wartend, seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt hatte und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gesprochen hatte, begann er zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Ja, Lukas schreibt kein Roman und trotzdem hat es so einen, so einen Romancharakter. Und gleichzeitig ist es ein Bericht und Lukas ist schonungslos. Er erzählt Geschichten, von denen man sich fragt, wieso kommen die so in die Bibel rein? Es ist genau diese Brücke zwischen dem, was Jesus gesagt hat und dem, wie das Leben eines Gläubigen aussieht. Und das ist manchmal ernüchternd, voller Probleme, und gleichzeitig so tiefsinnig und ermutigend. Lukas schreibt am Anfang des Johannesevangeliums, dass er sein Evangelium verfasst hat, damit der Leser die Zuverlässigkeit dessen erkennt, worin er unterwiesen wurde. Wir sehen also eine praktische Umsetzung dessen, was passiert, wenn man als gläubiger Mensch unterwegs ist. Wir können aus diesen Berichten, aus diesen Geschichten mitnehmen, dass unser Glaube wahr ist. Und sehen, wie sich das im Leben eines Gläubigen auswirkt. Und Gott erzählt, trotz dieser völlig nüchternen Schreibweise, seine Geschichte mit den Menschen. Was das Ganze fast zu einem Roman macht, das ist nicht Lukas Schreibstil, das ist Gott, der diese Geschichte so inszeniert. Und Gott erzählt immer wieder Geschichten, die auf die große Geschichte dieser Welt hinweisen, nämlich seinen Heilsplan. Gott rettet. Das sehen wir an Jesus, das ist sein Name. Und Gott. Dass Gott rettet und wie das aussieht, das drückt er in allen möglichen Facetten unseres Lebens aus, wenn wir darauf achten. Die Menschheit hat sich für einen Lebensweg entschieden ohne Gott. Angefangen im Sündenfall, das tun aber auch immer wieder Gesellschaften, das tun ganze Staaten, das tut das Individuum. Und lebt jetzt im Grunde in einer sehr unruhigen See, voller Tücken und Tiefen. Wobei eigentlich Untiefen das Problem sind, aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Aber Gott hat diese Welt und seine Menschen, als sie sich entschieden haben, ohne ihn zu gehen, nicht alleine gelassen. Er sandte ihnen ein Rettungsschiff. Die Santa Christus. Er sandte seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und immer wieder hat die Menschheit die Wahl, diesem Weg zu folgen und auf dem Rettungsschiff anzuheuern. Und was tut die Menschheit stattdessen? Sie macht dasselbe wie die raffinierte Mannschaft in Apostelgeschichte 27. Sie sind mitten im Sturm auf einem großen Schiff und sagen sich, ich habe eine super Idee, wir nehmen ein kleineres Schiff in den Wellen, dann kommen wir bestimmt hier weg. Von außen betrachtet nicht ganz zu Ende gedacht. Aber nachvollziehbar. Es ist nämlich die Illusion der Selbstbestimmung, die ich dann habe. Auf dem Schiff muss ich geduldig sein und warten. Auf einem kleinen Boot, da kann ich immerhin etwas für meine Rettung tun. Aber wie gesagt, es ist die Illusion der Selbstbestimmung. Denn umgeben von riesigen Wellen bestimmst du auf einem kleinen Boot gar nichts mehr. Wir sehen, dass diese Geschichte in der Apostelgeschichte tatsächlich eine Metapher für die große Geschichte unserer Welt ist. Darin spiegeln sich Grundsätze dessen wieder, was die Apostel und Paulus an anderen Stellen in den Briefen auslegen. Und wir können es lesen, um die Zuverlässigkeit dessen zu erkennen, worin wir unterwiesen sind. Die Mannschaft hat sich schon dagegen im Hafen äh, hat sich schon dagegen entschieden, im Hafen zu bleiben, aus Angst dort nicht gut überwintern zu können. und Eva sei ihrerzeit eine Frucht vom Baum, die da gut zu essen wäre, weil sie verlockend ist und klug macht. Die Angst, zu kurz zu kommen und uns selbst anstatt auf Gott zu vertrauen. Römer 1, ab Vers 21 sagt, indem wir uns für weise ausgaben, sind wir zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen. Immer wieder treffen wir Entscheidungen für Wege ohne Gott die sich aber danach anfühlen, wenigstens selbst mitbestimmen zu können. Und dann ist da Paulus auf diesem Schiff. Und der gerät nicht in Panik. Der weist die Besatzung, Besatzung darauf hin, dass alle gerettet werden, wenn sie auf dem Schiff bleiben. Paulus ist zutiefst beseelt von dem Glauben und der Erkenntnis der Erlösung Gottes. Er glaubt, dass Gott die Menschheit nämlich aus dem großen Dilemma dieser Welt gerettet hat, dann wird Gott auch sein Versprechen halten, dieses Schiff oder die Besatzung zu retten. 276 Seelen. Wenn die Apostelgeschichte uns zeigt, wie Glaubensleben praktisch aussieht, dann kann das zum einen erstmal etwas ernüchternd bedeuten, ja, wir werden in Stürme geraten. Wir werden in Herausforderungen geraten und unser Glaube wird herausgefordert werden. Und wir können an Paulus ein Vorbild sehen, wie wir in diesen Situationen diejenigen sind, die Stadt Hysterie Zuversicht ausstrahlen. Paulus, und das finde ich das faszinierendste an dieser Geschichte, das fand ich schon so cool, als ich als Kind eine Hörspielkassette dazu gehört habe, der kann sich mittendrin erstmal ein Butterbrot machen. Wir alle würden ja sagen, Junge, wir gehen gerade unter. Und er sagt, ja, aber jetzt essen wir erstmal was. Ich weiß, wenn man so sagt, klingt blöd. Aber eigentlich ist es total schön. Und darauf wollen wir nochmal eingehen. Paulus, der lebt, was David schreibt, wenn er sagt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Jetzt kommt allerdings die interessante Frage an uns. Wer sind wir? Sind wir, dieser Paulus, der Zuversicht ausstrahlt, oder sind wir mehr wie die Seeleute, die ihren eigenen Weg gehen? Ich befürchte, ich kenne meine Momente, in denen ich das kleine Rettungsboot statt des großen Schiffes wähle. Aber ich möchte sein wie Paulus. Da ist also die spannende Frage, wie macht er das? Nun, bevor ich die Frage beantworte, wie Paulus das macht, möchte ich erst einmal die Frage beantworten, worauf ich denn überhaupt vertrauen soll und damit beginne ich mal, indem ich sage, worauf ich nicht vertrauen sollte. Das ist nämlich menschliche Sicherheit, wie zum Beispiel meine Finanzen, Immobilien, gute Beziehungen. In der Regel beruhigen wir uns aber in Zeiten von Stürmen erst einmal mit menschlichen Absicherungen. Wir rechnen durch, ob alles passt. Wir prüfen nach, ob es Menschen gibt, die uns helfen können, etc. Jetzt wissen wir alle, dass diese menschlichen Sicherungen nicht bis zum Ende tragen. Das ist uns bekannt. Jesus sagt in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte bleiben bestehen. Oder in den Sprüchen, da heißt es, wer auf sein Reichtum vertraut, der wird fallen wie Laub, werden die Gerechten aber sprossen. Nee, Moment. Wer auf sein Reichtum vertraut, der wird fallen, aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. So. Jetzt mal abgesehen davon, dass weltliche Instanzen uns gar nicht helfen können, mal ganz abgesehen davon, ist jemand, der auf seine weltlichen Instanzen vertraut, auch in der Regel niemand, der anderen Zuversicht mitgibt. Wenn jemand mir etwas davon erzählt, wie beruhigt er ist aufgrund seiner Finanzpläne und seiner Anlageberatung, dann macht mich das nicht entspannter. Dann konfrontiert mich das damit, wie wenig ich mich damit auskenne und ob äh, ich da wohl was versäumt habe. Das ist dasselbe, als wenn man als Erstsemester in der Mathevorlesung sitzt und dann die ganze Zeit von einem achtdimensionalen Raum geredet. Und dann sagt der Professor, wenn er die Irritation sieht, stellen Sie sich doch einfach einen n-dimensionalen Raum, setzen Sie n gleich 8. Danke auch. Ich sehe das aber bei Schülern, wenn die so ein P in den Augen haben bei einer Aufgabe. Ich weiß, dass es das ist ihnen kein bisschen hilft, wenn ich dann hingehe und sage, also mir, mir fällt die Aufgabe leicht. Ja, jemand, der auf weltliche Instanzen setzt, ist interessanterweise nicht jemand, der mir von außen in dem Moment Sicherheit verleihen kann. Es ist kein Selbstglaube, der uns so sein lässt wie Paulus. Kein Vertrauen in uns selbst. Es ist gerade andersherum. In der Predigt letzte Woche haben wir gehört, was einen Christen ausmacht, das ist sein Vertrauen darauf, dass Gott ihn errettet. Und dann, dann können Menschen mich sehen und sagen, okay, der hat eigentlich überhaupt keinen Grund zuversichtlich zu sein und ist es trotzdem. Das will ich auch haben. Es ist Glaube an Gott und nicht an mich selbst. Theoretisch. Aber wie werde ich praktisch zu so einem Lurzen wie Paulus? Man könnte jetzt einwenden und sagen, ja Moment, Moment, ey. Paulus hat vorher einen Engel gesehen. Wenn ich einen Engel gesehen hätte, dann wäre ich auch ganz anders zuversichtlich dabei. Nun, das möchte ich in Frage stellen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass wenn uns der grundsätzliche Glaube an das Übernatürliche fehlt, dann werden wir das Übernatürliche oft gar nicht als solches interpretieren. Das Volk Israel wandert trockenen Fußes durchs Rote Meer. Und zweifelt permanent an Gottes Möglichkeiten. Petrus steigt zwar aus dem Boot und ging schon auf dem Wasser und wird im Angesicht größerer Wellen plötzlich unsicher, ob das denn überhaupt geht und geht unter. Ich befürchte, ein Wunder zu sehen alleine, macht uns nicht gläubig andersrum, wir können uns nicht rausreden, indem wir sagen, ja wenn ich denn mal sowas erlebt hätte wie Paulus, wäre das mit meinem Glauben ja auch kein Problem. Ich glaube, die Antwort liegt woanders. Am Anfang der Apostelgeschichte finden wir nach meinem Dafürhalten zwei ganz wichtige Hinweise. Der eine ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Paulus weiß, er soll vor den Kaiser gestellt werden, das hat Gott ihm gesagt. Paulus weiß, dass diese ganze Geschichte einen Grund hat. Die Römer denken ja, sie hätten Paulus verhaftet und wir würden ihn auf ihr Schiff holen. Gott hat sie mit Paulus auf ein Schiff gesteckt. Wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann können wir sagen, Gott, warum ich? Oder wir können uns sagen, oh, eine schwierige Situation. Gott, soll ich für jemanden hier Zeuge sein? Das zweite ist ähm, ein noch viel tieferer Vers. Und das ist Apostelgeschichte 2, 42. Nach dem Pfingstwunder. Da lesen wir einen Satz. Da heißt es, sie verharten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich habe mal eine Predigt gehört, in der gesagt wurde, das sind eigentlich die vier Säulen einer Gemeinde und ich glaube, da ist sehr viel dran. Oder um im Bild zu bleiben, das sind so meine vier Paddel. Das sind die Ruder, mit denen ich mich voranbegebe. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Ihr Lieben, ich befürchte, es ist nicht damit getan, physisch am Sonntagmorgen anwesend zu sein. Ich glaube, in der Lehre der Apostel bleiben, das geht tiefer. In 2. Timotheus 3, Vers 14, da schreibt Paulus an Timotheus, Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich überspringe ein paar Verse. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren, an sich Fabeln hinwenden. Was unsere modernen Fabeln sind, da kann jeder selber interpretieren. Ich neige dazu, von unseren Nachrichten zu sprechen. Ich habe mal einen Comic gesehen, da sitzt der eine vorm Fernseher und der andere hat die Bibel auf und der vorm Fernseher schreibt, wir sind verloren und der in der Bibel, wir sind errettet. Und da ist eine ganze Menge dran. Ja, von uns sagt keiner mehr, ich glaube, irgendwelchen altgriechischen Fabeln und Mythen aber wir glauben bisweilen schon sehr ungeprüften Aussagen. Wir haben eine ganze Menge Trends in unserer Gesellschaft und ich glaube, wir sind herausgefordert, dem entgegen zu sagen, ja, obwohl ich mich dann vielleicht hier und da unbeliebt mache, lasse ich mich nicht einfach darauf ein, nur weil es gerade die Mehrheit glaubt. Es gibt solche Fabeln wie äh, den Genderismus, wo wir, glaube ich, herausgefordert sind, an der gesunden Lehre festzuhalten. Aber dabei sind wir ja nicht allein. Unser zweites Paddel, das ist unsere Gemeinschaft. Wir können und sollen den Glauben nämlich nicht alleine leben. Ein äh, Paddel mit äh, ein Ruderboot mit mehreren Leuten fährt nicht nur schneller, es bleibt auch im Gleichgewicht. Prediger 4 Vers 12 sagt, einer mag überwältigt werden, eine zweifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Ne, einer mag überwältigt werden, zwei können bestehen, aber eine dreifache Schnur reißt nicht leicht in zwei. Und das Spannende daran ist, Gemeinschaft heißt in diesem Fall ganz häufig Hilfe annehmen. Paulus selbst bittet darum, dass man für ihn betet. Er denkt gar nicht, ja Moment, ich bin ja der, der für die anderen betet und sorgt und sie mit guten Schriften versorgt. Paulus selbst bedarf der Fürbitte. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Jesus nimmt Hilfe an, als er das Kreuz nach Golgatha trägt. Da kommt Simon von Kyrene und hilft ihm das zu tragen. Also Jesus selbst lebt aus, was Paulus schreibt, einer trage des anderen Last. So erfüllt ihr das Gesetz Christi. Wir brauchen also keine Scheu zu haben, uns helfen zu lassen und um Hilfe zu bitten. Oder, um in unserem Bild zu bleiben, wie heißt es in dem alten Klassiker, im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein. Ein jeder sehe, wo er steht und tue seine Pflicht. Wenn er seinen Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht. Und im Gebet, im Gebet, da zeigt sich dann unser Glaube. Und zwar genau dann, wenn wir beten und erstmal nichts passiert. Genau dann zeigt sich unser Glaube und genau da reift unser Glaube. All diese Aspekte machen uns bereit, im Sturm den Kopf überm Wasser zu halten. Und dann haben wir da noch das Brotbrechen. Erlaubt mir mal, dass ich zum Thema Brotbrechen ein bisschen mehr aushole. Wir haben ja unsere Abendmahlspraxis und ich befürchte, ich werde, es ist ein sinnloses Unterfangen zu versuchen, unsere Abendmahlspraxis zu ändern, das sehe ich ein. Aber ich möchte uns einen Gedanken mitgeben, was das angeht. Vielleicht renne ich bei dem einen oder anderen offene Türen ein, vielleicht treffe ich bei dem einen oder anderen aber auch in Schwarze. Für mich hat das Abendmahl ein bisschen was von Kaffee trinken nach einer Beerdigung. Ich war ein Jahr lang im freiwilligen sozialen Jahr in der Jesusbruderschaft in Folgenroda und habe da ein ganz anderes Abendmahl kennengelernt, ein liturgisches Abendmahl. Und mir ist aufgefallen, dass ich aus diesem Abendmahl sehr viel erfrischter und gestärkter rausgegangen bin. Und da habe ich gefragt, woran das liegt. Ich glaube, es liegt, ob jetzt bewusst oder unbewusst, an einer Überinterpretation von dem, was Paulus in 1. Korinther 11 schreibt, dass man nicht unwürdig das Mahl nehmen kann. Das hat für mich... So in meiner freikirchlichen Erfahrung zufolge, Abendmahl bedeutet in erster Linie, dass ich mich mit meiner Sündhaftigkeit auseinandersetze, um nicht unwürdig das Abendmahl zu nehmen. Aber kann ich denn durch eine bußfertige Haltung würdig werden und dann habe ich die Erlaubnis, das Abendmahl zu nehmen? Ist es nicht andersrum, dass das, was das Abendmahl ausdrückt, mich würdig macht, und dass wenn ich das glaube, ich würdig werde. Und trotzdem ist meine Erfahrung, dass man sich effektiv vor allem mit sich selbst und seiner Schuld beschäftigt. Jesus sagt, dies ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Also klingelt bei seinen jüdischen Hörern, dass da an die Opfer aus dem Alten Testament dass es dazu Bezug genommen wird. An welches Opfer denken wir dann wohl? Ja, bestimmt doch das Sühneopfer. Aber das einzige Opfer, das gegessen wurde, das man danach verspeist hat, das war das Freudenopfer. Und dann sagt Jesus, trinkt mein Blut. Und das war den Juden verboten, denn im Blut ist das Leben. Nun, wenn wir das Abendmahl nehmen, bin ich dann überwiegend bei meinen Sünden? Oder kann ich schmecken und sehen? Wie freundlich der Herr ist. Kann ich Freude und Leben in dem Moment in mich aufnehmen? Und hier kommen wir zurück zu unserem Predigtext, weil Paulus, der blieb wie die ganzen Apostel täglich im Brotbrechen. Und ich glaube, Paulus tendierte zu zweiterer Auslegung des Abendmahls. Paulus hat bei jeder Mahlzeit, auch hier im Schiff, beim Brotbrechen voller Freude daran gedacht, dass er erlöst ist. Paulus holt das Geistliche in seinen Alltag. Und deswegen ist er in der Lage, in Zeiten des Sturms zum Alltäglichen zurückzukehren. Das ist kein Zufall, dass Paulus Brot isst. Weil Paulus genau das täglich praktiziert, voller Freude, kann er zu dieser Routine zurückkehren, anstatt ins Rotieren zu kommen. Wenn unsere Routinen auf weltlichen Sicherheiten basieren, dann werden wir ins Rutieren kommen, sobald sie wegfallen. Wenn wir uns tagtäglich mit diesen Dingen versorgen, mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft, mit der Erkenntnis der Erlösung und mit Gebet. Ja, ich glaube dann, dann werden wir für andere zu solchen, die man sieht und sagt, diese Zuversicht, die will ich auch. Amen.